0: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova. Stellt euch vor, ihr habt einen Hund oder eine Katze, wollt aber gern auf Weltreise gehen. Was macht ihr da? Vielleicht einfach mitnehmen? Das hat jedenfalls Martin Klauka gemacht. Er reist seit vier Jahren mit dem Motorrad um die halbe Welt und immer mit dabei ist Mogli, seine schwarz-weiße Katze. Aktuell sind die beiden im Norden Indiens, mitten in den Bergen, ganz in der Nähe vom Himalaya-Gebirge. Und da habe ich Martin erreicht. Und ihr werdet es an der Geräuschkulisse hören, dass er wirklich mitten im Wald ist. Ja, Martin, ich habe auf Instagram gesehen, dass du diese Woche wieder eine ziemlich eindrückliche Begegnung auf deinem Nachhauseweg, glaube ich, hattest. Da bist du einem Leoparden begegnet. Habe ich mich gefragt, ob das häufiger passiert?
1: Also, ja, so ist es tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe jetzt viermal Leoparden gesehen insgesamt. Einmal ist er zu uns ans Fenster gekommen, mhm. und wollte sich Mogli schnappen. Ähm, war aber dann noch ein Fliegengitter dazwischen. Das war das letzte Mal, wo wir hier waren. Das war tatsächlich in dem gleichen Ort, aber das war ähm, jetzt mittlerweile vor drei Jahren, glaube ich, genau, Und äh, vor zweieinhalb Jahren, genau, und ähm, jetzt vor drei Tagen, glaube ich, war es auch, da sind wir Mitternachts heimgefahren. da war relativ neblig draußen und dann fühlen die sich, glaube ich, auch nochmal sicherer und ähm, ja, dann bin ich halt auf der Hauptstraße gefahren, dann kam auf einmal aus hinter der Mauer, kam ein Leopard vor, ähm, hat mhm. sich nichts geschissen, also keine Angst gehabt, keine Reaktion, wir haben kurz Augenkontakt gehabt, das war nicht irgendwie eine ängstliche Katze oder irgendwas, der wollte halt einfach nichts von mir. Genau und mhm. ist halt einfach ähm, hat ihn überhaupt nicht interessiert dass der jetzt gerade ein Mensch auf den Moped gekommen ist war ihm völlig wurscht und äh, <lacht> ja, also das war sehr, also mir ist das Herz in die Knie gerutscht ne? ähm, und ich
0: wollte gerade sagen ja mir wurde also, natürlich das anders das hätte ja auch anders ausgehen können ja, also
1: ich habe tatsächlich sogar ein schlechtes Gefühl gehabt irgendwie. Ich habe so ein mulmiges Gefühl im Magen gehabt wo ich losgefahren bin von meinem Kumpel mhm. und habe tatsächlich mir eine Eisenstange mitgenommen dass ich mich irgendwie im, im Fall der Fälle verteidigen kann wenn es wäre Wobei man aber sagen muss, dass die in der Regel äh, keine Menschen angreifen. Also.
0: Und wo, wo war Mowgli bei der Begegnung? War die auf deiner Schulter oder in der Tasche? Nee, Gott
1: sei Dank nicht. Also ich habe sie, die wollte mit auf der Schulter mitfahren. Ähm, habe ich sie aber nicht gelassen, weil ich, wie schon gesagt, schon so ein mulmiges Gefühl gehabt habe. Und sie war dann in dem, in dem Katzenrucksack vorne, wo mein Bauch ist quasi, also vor mir, ähm, und war dann im Rucksack drin und hat da zugeschaut. Okay. Und die hat es aber, glaube ich, auch gespannt. Also entweder hat sie meine Nervosität übernommen, oder hat es gespannt, dass da, ein Leopard, dass da gerade ein Leopard gewesen ist, aber die war dann auch ganz, äh, ganz verschreckt gewesen. Und wo wir dann nach Hause gekommen sind, ist sie auch gleich erstmal unter das Bett. Und ist erstmal eine halbe Stunde unter dem Bett geblieben und ähm, hat sich vergewissert, dass wieder alles, dass die Luft rein ist. Genau.
0: Ja, weil das hätte, wenn der Leopard so irgendwie dein, deine eine Katze auf deiner Schulter irgendwie gesehen hätte, wäre wahrscheinlich nochmal, wärst du interessanter gewesen. <lacht>
1: ist die Frage. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es mir natürlich auch schon darüber Gedanken gemacht, wie es jetzt gewesen wäre in dem Fall. Aber ich denke mal, dass so eine Katze auf der Schulter doch sogar für einen Leoparden immer noch ein äh, relativ ähm, äh, ungewöhnlicher Anblick ist und dass er das vielleicht auch gar nicht erwartet, dass da jetzt eine Katze sitzt und... Äh, ich glaube, die, die Sicht von denen ist ja auch nicht so gut. Also Katzen sehen ja nicht so gut wie Menschen, nicht so scharf. Die sehen zwar besser nachts und so, aber die sehen nicht so scharf und so. Keine Ahnung, ob er das überhaupt gecheckt hätte. Und wenn er es gecheckt hätte, keine Ahnung, ob er sich dann mit mir angelegt hätte oder ob er sich irgendwas Einfacheres gesucht hätte, weil Menschen sind halt einfach doch nochmal gefährlich für einen Leoparden. Ja, ich denke mal, es ist unwahrscheinlich, dass es dass was passiert wäre. Aber man wird es ist ja einem dann trotzdem mulmig, weil... Es kann halt einfach jede Sekunde dann irgendwie der Letzte sein bei so einem großen Tier. Und das ist dann halt auch irgendwie schon äh, nochmal, ja, man fühlt sich halt doch lebendig in so einem Moment.
0: Du bist ja gerade, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, im Norden von Indien. Ja. Kannst du uns mal mitnehmen, wie da, es da aussieht? Also ich meine, Leoparden laufen offensichtlich äh, herum, aber... Ja, wie ist es da sonst da, da,
1: Dafür nicht so viele streunende Hunde, weil, weil die von Leoparden mitgenommen werden. Genau, nee, also wir sind hier in den Hügeln ähm, vorm Himalaya, ähm, 70 Kilometer nördlich von uns geht es Himalaya los. Da sind wir dann äh, beim Nandade wieder auf über 7000 Meter und heute früh konnte man sogar sehen, Jetzt sind die ganzen Monsunwolken wieder um uns herum. Also, wir sind gerade mitten im Monsun. Immer wieder mal schüttet es hier richtig und generell ist es sehr wolkig und äh, Luftfeuchtigkeit ist recht hoch, aber dafür ist es nicht so warm. Also, sehr, sehr angenehmes Wetter. Und wir sind jetzt auf knapp 2000 Meter. Genau, mhm. also das Wetter ist einfach wirklich das Beste hier, weil Indien einfach furchtbar heiß ist. So, also jetzt in Delhi unten äh, wird es um die 40 Grad haben, 45 Grad. Denke ich mal, Rajasthan wird es um die 40, 50 Grad haben und dann. Kerala unten vielleicht nur 35 Grad, aber dafür 100 Luftfeuchtigkeit und dann kann man auch nicht mehr atmen. Genau, also von daher ist das schon wirklich, und jetzt ist auch alles sehr grün durch Monsun, die ganzen Gräser sind hoch, die Leute, die bauen überall Sachen an, Getreide und Reis und äh, Gräser für die Ziegen ähm, und alles mögliche. Und das ist gerade, das hat einfach nur alles gerade und es äh, ist wunderschön gerade. Also herrlich.
0: Wie dicht ist es da besiedelt? Also bist du da ziemlich allein oder
1: wie ist es? Ja, nee, also ich bin jetzt hier im Dorf. Das ist halt wie so ein Dorf, ein kleines Dorf. Ich denke mal so um die tausend Leute werden mhm. vielleicht im Dorf wohnen. Und das ist so ein bisschen, äh, jeder hat so seinen sein, sein Platz im, im Hang, ein Häuschen und ein bisschen mhm. äh, bisschen Felder drumherum, dass wir was anbauen können und dann ist es ein bisschen... Also jetzt nicht nebeneinander, nicht Haus an Haus, sondern äh, Haus, ein bisschen Feld rum und äh, nächstes Haus und wieder ein bisschen Feld rum und alles in den Hügeln gebaut. Ähm, also sehr schön, also ich war heute halt unten bei der Quelle, das war, vor dem Frühstück, bin ich zur, zur Wasserquelle runter, weil mein Wasser alle war und das ist einfach wirklich herrlich. Also so, so richtig urig, indisch, traditionell eigentlich noch, wenn man runter ins Dorf geht, ähm, das ist wirklich schön. Ja. Das
0: klingt sehr, sehr, sehr idyllisch, sehr, sehr schön, sehr angenehm. Wie lange bist du jetzt schon dort?
1: Ähm, jetzt, äh, also wir waren hier schon mal äh, sieben Monate lang, am Anfang in 2018 und ähm, jetzt da Corona war, habe ich halt einfach wieder nach irgendeinem Platz gesucht, wo ich mich einfach mal niederlassen kann für eine Weile, ähm, weil einfach immer wieder, es gibt halt immer wieder Einschränkungen mit, äh, man darf da nicht hinreisen, Lockdowns, man muss Tests machen und das und das und dann... Äh, hin und wieder auch, dass dann die Leute wieder Ausländer quasi nicht gern aufnehmen, einfach wegen, weil die meinen, dass die jetzt gerade aus dem Ausland gekommen sind und die Chancen für Corona wieder höher sind und so. Ja. Mittlerweile weniger, am Anfang war das, war das ein größeres Problem, aber es kommt immer noch vor. Also
0: ja, ich meine, ja. Indien war ja ganz, ganz schlimm. Auch zwischenzeitlich war die Corona-Situation ja, ja ganz schlimm. Also Krankenhäuser auch vollkommen überlastet. Und das ist ja auch immer noch angespannt. Hast du davon dann viel mitbekommen?
1: Ja, so am Rande. Ich habe mich natürlich irgendwo davon ferngehalten. Ich äh, habe Delhi, Mumbai, Chennai, Bangalore und so. Ich habe das dann alles gemieden. Ähm, mhm. Und mich dann einfach eher so ein bisschen äh, ländlicheren oder kleineren Orten aufgehalten. Und dann bin ich da so ein bisschen dran vorbeigerutscht, möchte ich sagen. Aber ich habe es überall gehört und es sind da viele Leute, von denen ich dann gehört habe, die einen Freund verloren haben oder einen Angehörigen verloren haben oder Familienmitglied oder Nachbar oder was weiß ich. Und äh, viele dann tatsächlich auch, weil einfach kein Sauerstoff da gewesen ist. genau
0: Ja, du bist ja seit vier Jahren nicht alleine unterwegs, sondern mit deiner Katze mogli. Und die hast du damals, glaube ich, bei einer Motorradreise in Marokko gefunden. Kannst du dich noch daran erinnern, als du sie das erste Mal gesehen hast?
1: Ja, da kann ich mich ganz äh, gut erinnern. Ja. Ähm, also es war auf dem Rückweg von, der, von dieser Marokko-Reise und wir waren am Straßenrand, äh, haben da gerade gewartet und es war relativ kalt draußen, äh, es war abends, es war dunkel, es war relativ kalt und dann kam Mugli halt angetapst. Und ähm, sie war halt relativ schwach und verwahrlost und leicht verletzt. Der Schwanz war verletzt, den musste ich später amputieren. Und äh, sehr, sehr hungrig, voller Flöhe, hat sich auch nicht mehr geputzt. Sondern sie sah dann sehr strupplig aus am ersten Abend. Genau, und dann habe ich es ganz kurz gerufen. Es war auch ungewöhnlich, dass so ein kleines Kätzchen, die war vielleicht zwei Monate alt, dass sie alleine unterwegs war. Mhm. Genau, und die kam dann sofort in meinen Arm, raufgekabbelt tatsächlich, und ist da auch nicht mehr runtergegangen und hat dann den restlichen Abend in meinem Arm verbracht. Ich glaube, vier, fünf Stunden waren wir dann noch unterwegs und sie wollte da wirklich nicht mehr weg. Und dann, ja, dann habe ich sie erstmal mit ins Hotel genommen und äh, habe mir dann gedacht, jetzt schlafe ich mal noch drüber und dann schaue ich morgen, was ich mache. Und dann, genau, dann halt am nächsten Morgen hat sich dann die Frage gestellt, was tue ich jetzt? Ähm, soll ich Ja, wenn ich auf die Straße zurücksetze, dann wird es wahrscheinlich sterben. Und, äh, mei, was tue ich mit der Katze? Das war die andere Sache. <lacht> genau <Ja. lacht> Und äh, geht, geht, das überhaupt, geht das überhaupt, dass sie mit auf dem Motorrad fährt? Das war das nächste gleich Und dann... Äh, ähm, ja, eins nach dem anderen habe ich es halt einfach erstmal mal aufs Motorrad gesetzt und äh, wir sind eine Runde gefahren und es äh, hat dann relativ gut geklappt. Die ersten 10 mhm. Minuten, eine Viertelstunde hat es Angst gehabt und dann hat sich aber relativ schnell beruhigt und hat sich dann auch sicher gefühlt da drin und war dann auch nicht mehr verschreckt. Also ganz am Anfang war es ein bisschen verschreckt, aber dann, äh, wie gesagt, nach der ersten Fahrt, nachdem ich es das erste Mal rausgenommen habe, die ist raus, die hat eine Runde im Gas gespielt, ähm, war kurz gassi und ist dann wieder rein und dann war auch nichts mehr übrig vom Verschrecktsein. Das war dann okay, das passt. Ich bin da sicher, mhm. ich bin da aufgehoben, ich sitze hoch, es kommt ja jetzt auch kein Hund oder so da normalerweise ran und so. Sie ist ja da auf einem sicheren Spot, wo sie sich auch tatsächlich auch verstecken kann, wenn sie möchte oder rauskommen kann, wenn sie möchte. Genau. so ist es jetzt, ähm, es ging dann recht gut und dann war halt die Entscheidung, naja gut, dann nehme ich es jetzt mal mit und dann schauen wir mal, was passiert. Während ich mich auf den größeren Trip vorbereite, das war dann ungefähr noch ein halbes Jahr weg, der größere Trip. Und ja, dann habe ich natürlich viel trainiert mit ihr. Ich habe sie überall mit hingenommen. Wir sind mit Motorrad gefahren, Radio gefahren, Auto gefahren, waren beim Einkaufen, in der Arbeit, bei meinen Verwandten, bei meinen Freunden am Fluss, beim Baden. Ähm, überall eigentlich habe ich es mit hingenommen und das hat eigentlich recht gut geklappt und ähm, ich konnte sie dann auch frei, frei laufen lassen, ohne dass sie wegrennt. Genau.
0: Mhm. Das hätte ich nämlich jetzt auch gedacht, also wenn du sie überall mit hinnimmst und sie auch dann ja frei rumläuft, ob, sie, ob du keine Angst hast, dass sie wegläuft.
1: Ähm, nee, sie, sie will ja nicht weglaufen, das weiß ich ja. <lacht> <lacht> ähm, sie will ja auch äh, sich sicher fühlen und alles. Ich muss aber halt einfach schauen, wo ich, wenn ich sie frei laufen lasse, muss ich halt einfach schauen, dass es so ein Platz ist, wo sie immer genug sichere Unterschlüpfe hat, wo sie sich immer zurückziehen kann, wo sie sich einfach sicher fühlt, weil es kommt ja auch mal vor, dass irgendein lautes Geräusch war. Heute waren wir zum Beispiel auch bei, äh, unten im Dorf und da hatte ich Mogli dabei. Und auf einmal hat sie es so gerissen, hat sie irgendwas gehört, keine Ahnung, was da war. Die hat es dann so gerissen, dass sie auf einmal losgerannt. Und dann hatte ich zum Glück die Leine noch dabei und äh, konnte sie dann noch bremsen. Ansonsten ne, weiß ich nicht, wo sie sich dann hinfällt. Die rennt dann auch ähm, ja, vor Angst weg und kennt er, kennt er aber das Territorium noch nicht. Und ähm, das könnte dann tatsächlich gefährlich werden. Und da muss ich halt einfach ein bisschen schauen, dass ich da ein bisschen mitdenke und ein bisschen ja, einfach schaue, dass ich solche Situationen einfach voraussehe und verhindere. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Aber so mittlerweile kenne ich sie auch du... ganz gut. Hm. Ja, sie hat ein Geschirr. Sie, na, sie hat ja, ein Geschirr, ja. Das hat... hast du ja auch. Ja, ja okay. Ja, also, das brauche ich wirklich, wenn ich jetzt so ins Dorf gehe oder sowas oder auch wenn wir unterwegs sind, dann leine ich sie auch an. Sie kann zwar auf dem Motorrad rumkriechen, aber kommt irgendein lautes Geräusch und sie springt mir aus dem Tankrucksack aus, wegen, wegen mir ein LKW nebenan und zubt oder so, das kann, kann ja mal passieren. Ähm, dann wäre das natürlich eher, eher schlecht, weil dann rennt sie halt komplett kopflos irgendwo hin, wo sie, wo sie was sieht, nicht?
0: Und dann oh. hast du aber, du hast so eine Tasche für sie, glaube ich, da hast du sogar eine Klimaanlage reingebaut, ne?
1: Ja, also das ist der, Tank, <lacht> das ist der Tankrucksack, <lacht> den hatte ich eigentlich mal für meine Kamera und für meine ganzen Sachen gedacht. Mhm. Und da ist Mogli dann eingezogen und ähm, eins unserer größten Probleme war tatsächlich die Hitze. Also das war so das, was uns am meisten zu schaffen gemacht hat. Gerade so in Pakistan, ähm, Dubai, ähm, Iran teilweise auch, eigentlich sogar schon in Südeuropa, wo das teilweise ein bisschen heiß so Griechenland mhm. und Kroatien und so. Ja. Genau. Und äh, Indien natürlich, ganz klar. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal so eine, so eine äh, Klimaanlage gefunden, die für Helme gemacht ist, wo dann einfach äh, ein kleiner Schwamm drin ist und dann bläst es mit so einem kleinen äh, Lüfter, wie am Computer, bläst einfach Luft durch. Und dadurch, ähm, dass das, da ich das Wasser, Wasser dann halt äh, evaporiert, kühlt es dann halt den ganzen Tankrucksack. Und das verbraucht halt relativ wenig Strom. Mhm. und hält dann, weiß ich nicht, vier Stunden oder so, hält die Batterie. Das heißt, ich kann dann wirklich die heiße, die heiße, die heiße Zeit am Tag nicht dann überbrücken und kann ihr das hinmachen und dann ähm, hat sie es echt gemütlich. Also ich habe dann, äh, wo ich es am Anfang mal reingemacht habe, wo ich es dann auch getestet habe, da war es dann auch ein heißer Tag und ähm, sie ist dann tatsächlich, während ich frühstücken war einfach im Tankrucksack drin geblieben, weil sie es echt angenehm hatte. Sie war sicher da drin, ähm, sie war, war versteckt, sie konnte gleichzeitig rausschauen und durch die Klimaanlage hat sie es Kühl gehabt da drin. Genau, und dann hat sie sich dann wohl gefühlt und normalerweise, normalerweise wenn ich das Motorrad abstelle in der Sonne, dann äh, kommt sie sofort raus, weil sie einfach zu heiß ist.
0: Aber manchmal sitzt sie auch bei dir auf der Schulter, ne, während der Fahrt?
1: Kurz. Das ist eher so zwischendurch mhm. mal, wenn sie irgendwie gerade lustig ist. <lacht> ähm, <lacht> die kommt dann aber runter und äh, kriegt dann irgendwann, nach ein paar Minuten spätestens, kriegt sie dann in den Tankokstag rein. Ja. Und ja. dann kommt sie aber hin und wieder einfach mal raus. Das kann sie, also sie ist da frei, je nachdem wie sie Lust hat, kann sie rauskommen und reingehen. Und hin und wieder kommt es dann halt einfach einmal raus und schaut noch eine Runde zu beim Fahren ein paar Minuten und kriegt dann auch wieder rein. Oder mhm. es kommt auch vor, wenn wir dann vielleicht eine Holperstraße fahren, dann kommt es auch mal raus und beschwert sich. Und dann, ähm, <lacht> dann also das, das kommt auch vor. Also,
0: ja. Ich meine, das ist ja schon eher ein sehr ungewöhnliches Leben, auch für eine Katze, auch immer neue Umgebungen und so. Kriegst du da, wirst du manchmal auch kritisiert dafür, dass du das mit oder dass du sowas deiner Katze zumutest?
1: Ähm, eher selten, aber es kommt schon doch mal vor, hin und wieder. Äh, meistens ist es dann aber von Leuten, die uns noch nie getroffen haben, aber auch, ähm, also ich habe noch nie, glaube ich, jemanden gehabt, der uns getroffen hat, ähm, der uns kritisiert hat. Mhm. Einfach weil ich glaube, wenn die Leute dann noch sehen, dass ich mit ihr, wie ich mit Mogli umgehe, dann macht sich ja halt, glaube ich gar keiner mehr Sorgen, weil dann wissen es auch einfach, dass, das, dass man sich da keine Sorgen machen braucht. Und äh, genau, meistens sind es dann Leute, die einen Artikel irgendwo gelesen haben und jetzt sagen, oh, der quält die Katze, das ist Selbstdarstellung, das macht er bloß zu, so und bababababa. Genau, ähm, also solche Leute, das kommt natürlich schon vor und meist ja auch nicht ganz unbegründet. Ich möchte ja auch, dass es den Katzen gut geht und ähm, äh, wenn ich das höre, dann wäre das natürlich auch so, ähm, so einer meiner Gedanken, das erste Mal und dann würde ich mir natürlich auch anschauen, okay, wie ist das, wie macht er das oder macht er das tiergerecht, quält er das Tier oder, oder, oder passt das schon? Also, und
0: Du bist ja durch unglaublich viele Länder jetzt schon gereist mit ihr, durch Südosteuropa, auch durch die Türkei, Iran, äh, durch die Vereinigten Arabischen Emirate, Pakistan, Nepal, Indien. Wie unterschiedlich reagieren die Menschen in den Ländern darauf, dass du mit einer Katze unterwegs bist? Das wird ja wahrscheinlich auch nicht jeder immer sofort irgendwie toll finden, oder?
1: Äh, das ist richtig. Äh, völlig unterschiedlich, also wirklich völlig unterschiedlich, einerseits auf persönlicher Ebene, also auch in Deutschland kann man ganz unterschiedliche Reaktionen kriegen, hm. andererseits auf kultureller Ebene, was jetzt dann zum Beispiel in der Türkei so ist, dass die Leute die Katzen einfach lieben und ähm, dann einfach super, super aus dem Häuschen waren und happy waren, als sie mich dann mit Mogli gesehen haben und gleich streicheln wollten. Und die wussten auch, wie man mit einer Katze irgendwie umgeht. Also die haben dann erstmal die Hände hingehalten, damit die Katze erstmal stirfeln kann und dann haben sie langsam ihren Kopf gestreichelt. Und dann, genau, also die Türken, die sind total Katzenfanat hm. Und das war eigentlich durchweg positiv, möchte ich sagen. Es fing an mit dem äh, Grenzbeamten, dem seine Mutter hat auf Mogli aufgepasst, während ich die Papiere ausgefüllt habe und die hat sie das auch nicht nehmen lassen. Die hat sie dann ein bisschen zu viel geknudelt und Mogli hat es dann tatsächlich <lacht> einfach über, sie, über sich ergehen lassen. Genau, das war der, unser erster Eindruck von der Türkei und es ging dann tatsächlich auch so weiter. Also unglaublich liebe Leute und gastfreundliche Leute, die dann einfach äh, auch Katzenliebhaber waren. Genau und im Iran jetzt zum Beispiel Iran hätte ich eigentlich gemeint, dass es das ganz easy ist weil da kommen halt dann die, die Perserkatzen her ich hätte eigentlich gedacht, die, die Türken sind solche Katzenliebhaber jetzt komme ich in das Land, wo die Perserkatzen her sind <lacht> ähm, das wird genauso werden und dann zu meiner Überraschung äh, wurde ich nirgendwo in ein Hotel gelassen und ähm, hatte dann zudem auch noch äh, eine Magenverstimmung und musste dann bei fast 0 Grad im Zelt schlafen <lacht> mit einer Magenverstimmung das war dann auch echt, äh, echt heftig am Anfang und ähm, die Leute, die kannten das halt einfach nicht. Das ist einfach nicht in den ihrer Kultur. Ähm, zumindest die letzte Generation, denke ich mal, wie es davor gewesen ist, weiß ich jetzt nicht. Vor der Revolution, weiß ich jetzt nicht genau. Yeah. Aber der, es war bis vor kurzem scheinbar wirklich auch illegal, ähm, Haustiere zu haben und die Leute, die haben überhaupt keinen Bezug zu tieren. Also, also wenn zum Beispiel Kinder auch ein Hundebaby sind, dann rennen die auch von einem Hundebaby weg, ähm, weil die einfach mm. überhaupt null Bezug haben. Und auch vom Mogli sind die teilweise weggerannt und haben Angst gehabt. Yeah. Also auch ausgewachsene Männer, <lacht> nicht nur Kinder. Genau, und äh, das war dann echt erstaunlich eigentlich, ähm, dass die Leute dann so drauf reagiert haben. Ähm, in Südeuropa war es so zum Beispiel zur so, ähm, ehemaligen Jugoslawien, so balkan, äh, balkan im Endeffekt. Da waren die Leute, also einige Leute waren dann sehr, sehr wohlgesonnen gegenüber Katzen, aber anderen haben uns dann sind direkt aus dem Laden rausgeschmissen und wir haben dann echt Probleme gehabt, einkaufen zu gehen und so eine Sache. Weil einfach ähm, wir aus den Läden rausgeschmissen worden sind und auch nicht in die Restaurants rein durften. und ja.
0: Das heißt, es kann schon... Kann schon ein Icebreaker auch sein und auch, ja, eine Verbindung sehr schnell herstellen, aber auch das Gegenteil, ne?
1: Absolut, absolut, ja. Mhm. Eine Sache natürlich auch ist mit dem äh, mit dem Vertrauen. Ich komme ja als, als Mann äh, irgendwo von sonst dabei her und ähm, mhm. ich denke, ich habe so den Eindruck, dass äh, aufgrund von Mogli mir die Leute einfach schneller vertrauen, auch weil einfach die gar nicht erst auf den Gedanken kommen, der könnte irgendwas Schlechtes wollen, weil die einfach sehen, okay, der kümmert sich so um so ein Tier ähm, für so eine lange Zeit und dem Tier geht's super. Ähm, und dann ist das, glaube ich, auch äh, so ein Vertrauen gleich da, weil einfach, ich sag mal, mir tat es genauso gehen, wenn ich jemanden sehe, der so mit einer Katze umgeht, dann glaube ich, da brauchen wir nicht viel Sorgen machen, dass der dass der mir ein Messer am Rücken sticht oder irgendwas jetzt mal ganz blöd gesagt oder mich ausraubt oder was. Genau, ja. also das ist auf alle Fälle schon, äh, macht einen Unterschied, ja.
0: Klar, du hast in manchen Ländern mehr Probleme, in anderen weniger dann auch mit Katze. Aber was würdest du sagen, wie, wie sich das Reisen generell verändert, wenn man eine Katze dabei hat?
1: Ähm, man, ja, es ist wie wenn man mit jemandem halt zusammenreist, fast will mit einem Kind zu reisen, so stelle ich mir das zumindest vor. Mhm. Äh, man muss halt immer einfach auf, äh, also ich, ich bin die stärkere Partie, ich muss halt einfach mich nach Mogli richten und muss halt einfach schauen, dass es ihr gut geht. Und äh, muss mich halt äh, oft einschränken, auch ähm, aufgrund von ihr. und Ja, weil das ist halt einfach so, ähm, ich habe es mir so ausgesucht. Also ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ob, ob ich es jetzt anders lieber hätte. Ähm, hm. Also man hat sehr viele Einschränkungen. Dann hat man natürlich auch wieder ein paar Vorteile, immer mal wieder einfach so wie die Vertrauenssache oder sowas. Aber es ist im Endeffekt, man ist schon ein bisschen gebunden. Also ich bleibe jetzt auch ungern äh, mal einen ganzen Tag lang weg. Oder selbst wenn meine Freunde mich jetzt fragen, hey, willst du mal zwei Tage dahin fahren oder so, dann muss ich mir halt immer Gedanken machen, nämlich ich, jetzt mit. Ist das was für sie oder ist das nichts für sie? Ähm, und selbst wenn ich es mitnehme, was, wenn es dann zum Regnen anfängt und so weiter. Also man ist schon, man ist schon wirklich eingeschränkt. Und ich brauche dann auch mal eine Toilette für sie. Es gibt hin und wieder einfach auch keinen Sand. Und ohne Sand geht sie halt auch nicht, nicht aufs Klo. Ja, also es gibt schon ein paar Probleme. Futter ist nicht überall erhältlich. Da muss ich immer schauen, dass ich es auf Vorrat kaufe. Und ja, also es, es ändert sich grundsätzlich, denke ich mal. Also Auch selbst die Fahrweise ändert sich. Weil ich kann halt auch nicht über die Schlaglöcher drüber springen. Ich fahre... Mit 30 km Ladung, ja. um die quasi zu vermeiden, einfach weil, weil Mogli sonst zu sehr durchgeschüttelt wird. Ähm, teilweise kann ich äh, ein paar Offroad strecken die ich gerne nehmen würde, kann ich nicht nehmen. Und jetzt hier in Indien zum Beispiel, tagsüber könnte ich jetzt zum Beispiel nicht wirklich fahren, weil es einfach, ja, einfach wegen der Hitze. Selbst mit der Klimaanlage, mit der Klimaanlage geht aber ist trotzdem nicht angenehm und äh, auch für mich jetzt nicht angenehm, weil es einfach zu heiß ist. Und ähm, da würde ich dann schauen, dass ich die, die Fahrt auf die Morgenstunden verlege, vielleicht um früh 5 Uhr losfahren und dann um 12 Uhr oder um 1 Uhr oder so ankommen und dann nächsten Tag wieder weiterfahren. Genau, äh, campen, campen ist so eine Sache. Jetzt gibt es hier Leoparden dazu. So. Also ich brauche mir vom Leoparden relativ wenig Sorgen machen, normalerweise. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Katze dabei habe, dann muss ich mir schon Sorgen machen. Dann äh, gibt es ja so eine großen Eulen, gibt es ja auch, da muss ich auch aufpassen. Also ich glaube, dass sie sich, dass die groß genug sind, um sich mogli zu schnappen auch.
0: Ja, das ist ganz schön erklärt, also oder gesagt, wie du es am Anfang gesagt hast, ist ein bisschen wie mit einem kleinen Kind halt reisen. Ne? Also man muss halt einfach Rücksicht nehmen. Genau, und hat einfach, ja. Eine, eine Katze dabei, ein, ein Begleiter, der sich um nichts kümmern kann, ja auch. Und du musst halt die Sachen regeln. Aber auf der anderen Seite kann ich, kann ich mir auch vorstellen, dass ich meine, du bist seit über vier Jahren unterwegs, ne? warst an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Orten. Da kann man sich nach so einer langen Reise ja auch durchaus mal einsam fühlen. Trägt Mugli dann schon auch dazu bei, dass du ähm, ja, dich vielleicht weniger einsam fühlst?
1: Also ich, ich denke. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn sie nicht dabei wäre, aber ich gehe mal davon aus, dass es äh, wirklich dazu beiträgt, ähm, weil es einfach schön, man kommt nach Hause und die Katze ist da, wenn man geht ins Bett, die Katze ist da und äh, ja, es ist, man, allein ein Zimmer, wenn eine Katze da drin ist, hat eine andere Energie und dann ist ein anderes Gefühl wie ein Zimmer, was leer ist. Hm. Ähm, also ein Zuhause, wo eine Katze wohnt, ist einfach, fühlt sich viel heimischer an wie, wie ohne. Es ist... So ein Stückchen Heimat, ja. Also ich fühle mich quasi so, wo Mogli ist, fühle ich mich zu Hause. Und ähm, damit kommt dann auch keine Einsamkeit eigentlich auf und dann passt das auch.
0: Warum hattest du denn überhaupt so damals dieses Bedürfnis, aus deinem Alltag, aus deinem normalen deutschen Alltag auszubrechen?
1: Ähm, das hat eigentlich relativ früh angefangen bei mir, dass ich, so, dass ich mich danach gesehnt habe, da auszubrechen. Beziehungsweise war es so, dass ich als kleines Kind, Vielleicht lag es daran, dass ich viel gelesen habe, das könnte sein, weil meine Mom hat mich immer um Acht ins Bett gesteckt und ähm, ich habe dann bis um elf oder zwölf gelesen und habe mich dadurch, weiß ich nicht wie viele Bücher durchgewälzt als Kind, heimlich <lacht> unter der Bettdecke. Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass ich irgendwie dann nochmal mehr sehen wollte von der Welt, aber auf alle Fälle habe ich dann aus dem Fenster geschaut, ich komme aus einem kleinen Dorf ursprünglich wo ungefähr nie was passiert ja. <lacht> und ich habe dann äh, diese ganzen Abenteuer so gesehen und alles Mögliche und dann habe ich aber geschaut, was machen die Leute um mich drum die finden das langweiligste Leben und es ist aber jetzt nicht so, dass sie glücklich wären damit. Ähm, hauptsächlich habe ich gehört, dass sich die Erwachsenen über ihr Leben beschwert haben und ich habe mir als Kind schon gedacht, ähm, dass ich eigentlich so ein Leben glaube ich, dass ich nie die Motivation hätte, so ein Leben zu leben, weil einfach ich es mir nicht vorstellen kann. Und weiß ich nicht, ein Leben, wo ich Tag ein, Tag eigentlich drüber beschwere, wie schlecht es mir geht, dass ich das, was ich mache, nicht mag. Ähm, aber im Endeffekt, ohne irgendwas anderes zu machen, das ist mir nie in den Kopf gegangen eigentlich. Und äh, da war ich dann, glaube ich, 12, 13, wo mir diese Gedanken durch den Kopf gegangen sind. Hm. Und das ähm, hat dann alles so ein bisschen, äh, ich habe dann erstmal so ein normales Leben angefangen, eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht und so gearbeitet, äh, meinen Zivildienst gemacht und nach dem Zivildienst war, wieder, war dann wieder die Frage, soll ich mich jetzt an den Schreibtisch setzen und die Tage bis zu meiner Rente zählen oder ist vielleicht noch irgendwas anderes im Leben? Und ähm, ich habe aber wieder nicht gewusst, was ich tun soll und bin dann einfach mal nach Australien geflohen für zwei Jahre. <lacht> habe dann äh, dort einfach viel äh, gelernt und äh, für verschiedene Firmen gearbeitet. Ich habe auch kein Geld gehabt. Ich habe dann einfach gearbeitet gleich und ähm, genau, habe mich dann also durchgebissen und das war echt cool und hat mir wirklich viel beigebracht und so und dann... Ähm, musste ich leider nach zwei Jahren, weil mein Visum ausgelaufen war, dann selbst durch selbst die Verlängerung war dann ausgelaufen, ich musste dann wieder weg. Und es war aber immer noch so in meinem Gefühl drin, ich bin ja wieder in meinen alten Alltag rein und das war echt schwierig, da erstmal wieder reinzufinden, ähm, mich wieder an einen Schreibtisch zu setzen und wieder mich quasi um diese Sachen zu kümmern, die mir eigentlich relativ wurscht sind, ob mir ob da jetzt das Klopapier eine Stunde später ankommt oder früher. <lacht> ähm, ja, aber hm. äh, wenn man sich mit so banalen Sachen rumschlagen muss, das ist es einfach dann irgendwie... Ähm, man hat eine andere Perspektive dann schon gesehen, ja, und dann ist es halt einfach irgendwie nervig. <lacht> genau, und dann habe ich das aber also trotzdem ein paar Jahre gemacht, habe dann den Bachelor gemacht, Verkehrsverwirrt gemacht quasi, dass ich nach Australien abhauen kann. Dann ist natürlich alles anders gekommen und irgendwann habe ich dann mal so einen dreimonatigen Trip nach äh, Südostasien gemacht und da ist dann das Motorrad dazugekommen. Da mhm. sind wir mit, haben wir dann spontan in Vietnam Motorräder gekauft und haben Vietnam auf Motorrädern durchquert mit meinem Kumpel. Und das war so eins der geilsten Sachen, was ich gemacht habe in meinem Leben. Das war 2015, Anfang 2015 und dann bin ich tatsächlich da wieder zurückgekommen von der Tour und dann war der Entschluss, klar, ich brauche ein Motorrad. Und dann erstmal irgendein Motorrad, dass ich ein bisschen Erfahrung sammeln kann und dann habe ich aber gleichzeitig geschaut, was brauche ich für irgendeine große Reise. Dann war der Entschluss war gefasst, ich möchte irgendwas Großes machen aus dem Hamsterrad raus aus. Schauen wir mal, was das Leben für mich bereithält. Wenn ich jetzt dann nie so nach dem Motto. Genau, und habe dann einfach mir erstmal ein Motorrad gekauft und habe dann nach und nach mir so mein Motorrad zusammengesucht. Habe angefangen einfach schon mal meine Wohnung so ein bisschen Sachen wegzugeben. Und alles ist so, so einfach nach und nach schon mal irgendwie ähm, versucht, irgendwie das alles ein bisschen, äh, alle Verträge, die irgendwie waren, auslaufen lassen und so, einfach so schon mal ein bisschen so zu kappen. Und da habe ich aber noch gar nicht gewusst, wo ich hin wollte. Da war nur so der Gedanke, ich will raus in die weite Welt und ähm, Schauen, Abenteuer was das Leben erleben. Halt. Ja, voll. Äh, ja, ja, und hm. einfach, einfach dem Leben halt einfach die Chance geben, äh, irgendwo hinzutreiben, weil ich sag mal, wenn wir alles vorplanen und ich meinen Urlaub fürs nächste Jahr schon eintragen muss, ich meine, wie viel Flexibilität bleibt da noch übrig äh, für, ja, für irgendwas? Hm. Und das war auch so nicht so meins. Und ich wollte dann einfach mal mich frei binden von dem Ganzen, aus meinem goldenen Käfig raus, aus dem Hamsterdraht raus und einfach mal raus.
0: <lacht> und ich meine, daraus sind jetzt. Vier Jahre halt ge geworden, ne? also seit, seit vier Jahren bist du unterwegs. Kannst du dir überhaupt vorstellen, wieder ein normales Leben in Deutschland zu führen?
1: Nicht wirklich. Hm. Nee. Hm. <lacht> nee, also ich will schon irgendwas anderes machen. Ähm, vielleicht, wenn ich schaffe, baue ich mir selber irgendwie was auf und schaue das dann irgendwie zu organisieren. So, dass dann ein bisschen mehr Geld reinkommt und dann, dass man vielleicht das doch irgendwie schafft, irgendwie ein alternatives Leben zu leben, dann entweder vielleicht nochmal ein paar Jahre auf Reisen oder vielleicht irgendwo, wo es vielleicht ein bisschen billiger ist. Ich könnte es mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen, in Indien irgendwo ein Häuschen zu haben, hier in den Bergen drin, mhm. würde mich jetzt nicht stören. Also das Einzige ist halt, dass die Familie dann wirklich sehr weit entfernt ist. Das ist das äh, größte, größte Problem an der ganzen Sache. Ansonsten, glaube ich, hätte ich schon die Staatsbürgerschaft beantragt.
0: Hm, okay. Auch ja. wenn wenn's Leben dort natürlich jetzt günstiger ist, ähm, ja vier, vier Jahre lang auf Reise zu sein, das ist natürlich kostet ja trotzdem auch einiges an Geld. Übernimmst du dann zwischendurch immer Jobs oder wie finanzierst du dich?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe mir erst was angespart. Ich habe ähm, neben meiner Arbeit als Disponent noch Pizza ausgefahren. Mhm. Und ähm, dann habe ich in Dubai auch wieder zwei Jobs gearbeitet. Da habe ich ähm, wiederum in der Spedition gearbeitet ähm, und habe dann als zwei job noch die Rezeption gemacht für eine Kunstgalerie. Mhm. Genau, und habe dann meinem Kumpel auch noch in seiner Firma ein bisschen mitgeholfen, weil ich habe am Anfang auch kostenlos gewohnt und konnte mir so ein bisschen Geld sparen. Genau, und dann äh, sind wir wieder weitergefahren. Dann habe ich das Buch geschrieben, als ich in Indien und in Nepal war, 2018 und 2019. Genau, davon kam ein bisschen Geld, da habe ich im Vorschuss gekriegt und dann kam da jetzt äh, aus den Verkäufen auch noch ein bisschen was. Und ansonsten ist es halt einfach billig, Leben im Endeffekt, das ist das Wichtigste. Mhm. Äh, Wichtigste. Und ähm, das geht eigentlich am einfachsten, wenn man langsam reist. Also je langsamer man unterwegs ist, desto billiger ist man in der Regel unterwegs. Und dann ne, lernt man auch Leute kennen, die einen dann einladen. Also es kommt eigentlich fast überall vor, dass man da eingeladen wird auch und... Ähm, wenn man die Einladung da auch noch annimmt und bei den Leuten dann noch bleibt, dann äh, geben die einem auch was zu essen und eine Unterkunft und alles. Hm. Und äh, ich denke, Unterkunft und Essen sind so die beiden Hauptkosten, die man eigentlich hat. Klar. Weil man ja. muss irgendwo dreimal am Tag essen und man muss irgendwo schlafen, also das sind so die Hauptkosten. Und wenn die ja schon mal gedeckt mhm. sind, dann äh, äh, lebt sich es so auf alle Fälle viel, viel billiger. Genau.
0: Und was Martin und Mogli in Pakistan, Nepal oder Dubai beispielsweise erlebt haben, das könnt ihr alles nachlesen. Martin hat nämlich ein Buch über den ersten Teil seiner Reise geschrieben. Das heißt, Einmal mit der Katze um die halbe Welt. Das war der Weltempfänger. Ich bin Rahel Klein. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, passt gut auf euch auf.
1: Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.